0: Jason Critique Le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit de l'Université de Sherbrooke Bonjour à toutes et tous, je suis Anne-Sophie Hulin et j'espère que vous allez bien. L'épisode « L'IA et le silence du consentement » s'inscrit dans la première saison du balado du laboratoire portant sur des réflexions critiques à propos du silence et de la loi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de la professeure Céline Castérenard. Céline, pouvez-vous vous introduire à nos auditeurs, s'il vous plaît
1: euh, Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Castérenard. je suis professeure à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa, et je suis titulaire d'une chaire de recherche de l'université sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale. Euh, auparavant, j'étais professeure à l'Université de Toulouse en France et j'ai aussi euh, je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle euh, au sein d'ANITI, euh, l'Institut d'IA de Toulouse. Et il me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Je vous remercie Céline pour ces mots de présentation et puis je vais moi-même profiter de ce moment pour m'introduire également. Alors pour ma part, je suis docteur en droit privé et comparé. Depuis quelque temps, je conduis des recherches sur la gouvernance des données personnelles, ce qui m'a amené justement à collaborer avec la professeure Céline Castellanard. Et puis tout particulièrement, je travaille sur l'étude des fiducies de données, étude pour laquelle j'ai notamment reçu l'appui financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des Notaires du Québec. Alors, dans cet épisode, euh, nous allons discuter de la protection des données personnelles dans le contexte du basculement de notre société dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et euh, sous cet angle précis, nous allons aborder celui du principe du, con du consentement pour voir comment le consentement intervient quand il est question de collecte, d'utilisation et d'échange des données personnelles. En effet, toutes ces opérations sur les données personnelles, donc collecte, utilisation, échange, euh, ne peuvent être réalisées en principe sans le consentement de la personne qui a généré la donnée. Cela veut donc dire que ce principe du consentement constitue le pilier de la protection des données personnelles dans la loi. Or, euh, il se trouve, et nous allons en discuter aujourd'hui, que ce consentement est largement remis en cause dans sa formulation actuelle, comme va d'ailleurs l'attester les différentes réformes législatives qui sont en cours au Canada et particulièrement au Québec. Le but de ce balado est de s'interroger sur le bien fondé de la protection des données personnelles à travers la question du consentement, de comprendre justement quels sont les enjeux qui entourent ce principe et puis, nous verrons, nous, nous, nous irons jusqu'au point de se demander si le consentement constitue encore un moyen suffisant pour assurer la protection des données personnelles dans l'ère de l'intelligence artificielle. Par votre expertise, Céline, vous nous partagerez quelques perspectives comparées, notamment avec la législation de l'Union européenne qui, et, qui se pose aujourd'hui comme un des leaders de la nouvelle réglementation des données personnelles. Cela étant dit, d'où que vous soyez, nous vous souhaitons la bienvenue à Jason Critique. Alors, nous allons commencer cette, cette discussion aujourd'hui avec une petite introduction du sujet, euh, notamment pour dire que c'est une discussion qui va se positionner dans le contexte de l'intelligence artificielle et de, l de la fameuse économie du Big Data, c'est-à-dire euh, un monde où se passe la collecte massive des données personnelles par données personnelles, peut-être clarification du sujet, on entend bah, toutes les informations qui touchent à la personne et qui permettent de l'identifier. Alors, nous allons parler de données personnelles. Euh, vous connaissez peut-être aussi l'expression de renseignement personnel qui est, euh, est utilisé notamment dans la loi, euh, que ce soit au Québec ou euh, au Canada. Alors, ces données ou ces renseignements personnels, on pourrait dire que ce sont des bribes de notre image numérique qui, euh, mis bout à bout, sont à même de révéler des informations très personnelles, même intimes, sur, euh, sur les personnes, et quand bien même la donnée aurait pu être pseudonymisée ou même anonymisée. Et en effet, comme Céline nous l'expliquera, des opérations de croisement des données permettent de révéler beaucoup sur une personne, comme, euh, comme nous allons le voir. Alors, le, le, le problème aujourd'hui qui se pose avec les données personnelles, c'est bien cette, cette question de la perte de maîtrise de chacun et de chacune sur, notre, sur nos données, des atteintes à la vie privée qui vont en découler quand les données vont être partagées, utilisées, euh, malgré le consentement ou sans le consentement de, de la personne. Et donc, ben, quand il y a des atteintes qui sont portées aux données personnelles, c'est notre vie privée informationnelle qui est aujourd'hui entamée en fait, par l'économie des données et plus largement par le développement de l'intelligence artificielle. Cette situation a progressivement généré une érosion de la confiance publique en matière ben, de traitement, d'utilisation, de partage des données personnelles et une érosion qui ne cesse d'ailleurs d'être alimentée par l'actualité au regard de différents, de différents scandales qui ont touché justement euh, le, ce traitement des, des données personnelles. Euh, parmi ces différents scandales, ben, au Québec, on en a eu quelques-uns. On peut citer euh, ben, le scandale des jardins et avec la fuite massive des informations bancaires. On peut aussi citer l'affaire au Canada des cas de reconnaissance faciale dans les centres commerciaux à l'insu des prix, à l'insu des clients. Et puis, il y a eu aussi cet été la proposition du ministre, du ministre Fitzgibbon de céder les données médicales des Québécois à des entreprises pharmaceutiques, y voyant là justement un potentiel de richesse énorme. Alors, en somme, cela veut dire que toutes nos données personnelles que nous allons générer au quotidien et peut-être malgré nous, sont aujourd'hui des trésors très convoités par des entreprises et puis plus largement par différentes organisations privées comme publiques, euh, surtout les entreprises privées qui ont d'ailleurs bâti pour certaines leur modèle d'affaires sur l'exploitation de ces données personnelles. Et il faut bien comprendre pour cela que en fait les données personnelles constituent la matière première de l'intelligence artificielle. Elles vont déterminer son potentiel, mais elles vont aussi déterminer euh, son efficacité. L'échange des données personnelles va être crucial parce que, par l'accumulation de ces données personnelles, on va pouvoir générer des nouveaux biens et des nouveaux, des nouveaux, euh, des nouveaux services. Par cette accumulation en fait, des données personnelles, ce que l'on permet, c'est véritablement la construction et l'entraînement des algorithmes. Et Cette accumulation on voit donc elle est fondamentale pour le développement d'une certaine intelligence artificielle. Cela étant dit, certainement, vous vous demandez, euh, finalement, et dans tout cela, quel est le lien avec le consentement euh,
1: En effet, euh, Anne-Sophie, vous avez souligné le fait que les données personnelles constituent l'or ou le pétrole de l'économie numérique ou de l'intelligence artificielle, comme on a coutume de le dire dans les, dans les médias. Et euh, peut-être ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'effectivement, quand on parle de données, euh, on a besoin de beaucoup de données euh, en matière d'intelligence artificielle, de données d'apprentissage, de données d'entraînement, et puis ensuite des données pour nourrir le système, pour qu'il continue de, de bien fonctionner. Euh, mais finalement, on a surtout besoin de données euh, personnelles, à caractère personnel ou renseignements personnels, euh, et non pas toutes les données en général. Donc, il faut d'abord faire une première euh, distinction entre les deux, comme vous l'avez souligné. Et euh, je reviendrai sur euh, la définition même de la, de les, des données à caractère personnel, parce que ce n'est pas si simple que ça de savoir si on a affaire à une donnée personnelle ou pas. Euh, en principe, on distingue les données à caractère personnel comme des, des données permettant d'identifier ou de rendre identifiable une personne. Euh, évidemment, un nom, un numéro de sécurité sociale, évidemment, ce sont des données personnelles. Il n'y a pas de doute pour, pour ce type de qualification, mais c'est plus compliqué quand on a affaire à des, à des habitudes, à des usages, à des goûts. Euh, « Est-on encore euh, face à des données à caractère personnel ou euh, s'agit-il d'autre chose ?» Et en fait, on se rend compte euh, que, euh, avec la notion d'identifiable, euh, il est de plus en plus euh, difficile de, de, de savoir jusqu'où aller finalement euh, en termes de caractérisation des données personnelles. Et en particulier dans une époque de, 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 qu'on appelle de « big data », de données massives où euh, par combinaison, par croisement d'énormément d'informations, euh, des données qui paraissaient anodines et qui euh, à l'origine n'étaient pas euh, identifiantes vont le devenir euh, un petit peu plus tard dans le temps ou euh, parce qu'on aura euh, procédé à des croisements de, de données. Donc c'est sans doute une des premières difficultés finalement, c'est de, de savoir finalement à quoi on a affaire et quand a-t-on affaire à des données personnelles. Et donc c'est toujours difficile pour le juriste de ne pas pouvoir très clairement identifier l'objet d'étude euh, et, et l'objet et que l'on est en train de vouloir protéger euh, si on ne sait pas exactement où, où il s'arrête ou il doit s'arrêter. Donc euh, c'est la notion de identifiable euh, directement ou indirectement, donc euh, qui, qui, qui va perturber dans, dans l'économie euh, numérique euh, qui, qui entraîne une, une accumulation massive, massive de, de données.
0: En effet, Céline, vous avez tout à fait euh, raison de dire que les données personnelles sont d'une texture très particulière et qui fait que euh, ça en fait un, un petit peu un objet particulier pour le droit. Et que jusqu'à présent, le droit considérait considéré que ben, pour les données à caractère personnel, euh, celle-ci, comme elle présente un lien direct avec la personne… Elle mérite une protection tout à fait particulière. Ici, il faut faire un lien, en fait, avec d'autres éléments que l'on connaît assez bien, avec le corps, notre droit à la vie privée, notre droit à l'image, où tous ces éléments constituent, en fait, des éléments de la personnalité euh, juridique. Et ici, le droit a transposé euh, la même réflexion pour les données personnelles en disant ben, :« Les données personnelles sont des éléments aussi de la personnalité juridique et elles méritent pour cela. » une protection particulière et cette protection est établie à travers le principe euh, du consentement. Et euh, ce consentement, il est véritablement clé comme on a pu déjà le dire parce que, euh, pour reprendre la formule par exemple des professeurs Gautré et Trudel, ben, le consentement, c'est le sésame du partage des données et c'est à partir de ce consentement qu'on peut véritablement euh, escompter une exploitation de la donnée personnelle mais encore faut-il savoir, comme vous l'avez très bien dit, ce qu'est véritablement une donnée euh, personnelle Mais là où cela nous intéresse aujourd'hui, c'est véritablement plus de savoir, c'est qu'est-ce que le consentement Puisque c'est bien celui-ci aujourd'hui qui nous pose des, des difficultés. Alors, en droit, le consentement, c'est euh, l'expression de la volonté d'une personne et par cette volonté, on y associe des effets de droit. Il y a un adage assez classique en droit qui est celui de selon qu'enceinte obligate, c'est-à-dire que seul le consentement oblige et d'ailleurs l'ensemble des rapports individuels en droit privé sont euh, appréciés à travers justement ce prisme du consentement pour savoir dans quelle mesure les acteurs juridiques peuvent être tenus d'obligation ou pas. Alors dans le, dans le domaine des, des données personnelles, c'est de dire bah, par mon consentement, je vais accepter que mes données soient collectées et où... Partager et ou utiliser. Euh, le fait de ne pas consentir, c'est l'expression de la volonté de ne pas accepter un traitement des données que je vais générer. Alors, ce consentement, il va être partout dans la législation relative à la protection des données personnelles. Il devra être recueilli pour chacune des opérations de collecte, de partage. Il est véritablement bien ce, ce, ce pilier-là. Toutefois, ce consentement, il n'est pas absolu et il connaît différentes limites. Les premières limites que l'on va avoir, par exemple, ce sont des limites qui sont textuelles pour faire en sorte que le consentement ne soit pas non plus euh, une forteresse qui sait que les données ne puissent être jamais utilisées. Alors, si on prend, par exemple, l'article 14 de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le, secteur, euh, dans le secteur privé, donc une loi québécoise, qui va définir, en fait, la forme que doit revêtir ce consentement mais aussi euh, son objet. Ici, je vais vous lire cet article, il est assez court. « Le consentement à la collecte, à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet ». Donc vous voyez bien que dans ce texte-là, ce n'est pas simplement le fait de donner son consentement, mais il faut qu'en plus le consentement soit d'une qualité euh, particulière telle que la loi va, la va le définir et qui doit en plus être exprimé selon certaines modalités. Il doit être manifeste et du point de vue de la qualité, il doit être libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Toutefois, la loi va écarter dans certains cas le recours au consentement. On pourrait citer par exemple l'article 18 de cette même loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui va lister une très longue liste d'exceptions à l'obligation de consentir à la communication des renseignements personnels. Alors ici, je ne vais pas vous donner toutes les exceptions qui sont répétées dans plusieurs articles, mais par exemple, on, le consentement ne sera pas exigé pour des fins de justice euh, pour des enjeux de sécurité de la personne. Ici, l'idée, c'est de dire que le consentement va pouvoir être mis de côté pour des motifs impérieux vis-à-vis euh, -vis de la loi. Euh,
1: en effet, euh, la question du consentement euh, est essentielle à au à régime de protection de, des données personnelles. Euh, c'est vrai au Canada, au Québec et c'est vrai aussi euh, en Europe. Et euh, en Europe, le, le texte le plus récent euh, qui, vient, qui est venu réformer euh, dans l'Union Européenne euh, la Directive de 1995 est le fameux RGPD, Règlement Général de Protection des Données, qui a été adopté en 2016, entré en vigueur en 2018. Et ce règlement renforce le consentement, donc va dans le sens, en effet, euh, euh, selon lequel euh, le, le consentement serait un bon moyen de, de protéger les individus par rapport à l'utilisation de leurs données, et euh, ce renforcement euh, tient au fait euh, notamment d'exiger de, que le consentement soit explicite, euh, qu'il soit libre, qu'il soit éclairé et qu'il soit séparé. C'est-à-dire, par exemple, euh, quand euh, dans le cadre d'un contrat, je, je conclue un contrat, je donne mon, mon consentement, je dois donner un deuxième consentement euh, spécifique euh, pour la collecte des données personnelles. Donc, euh, ça montre en effet euh, que le législateur européen euh, accorde une importance euh, clé au consentement et on, on trouve cette idée aussi euh, effectivement droit can, canadien et, et, et québécois. Euh, néanmoins, euh, on peut quand même euh, voir que le, le consentement, euh, comme, euh, comme vous l'avez dit Anne-Sophie, euh, reçoit un certain nombre d'exceptions et on peut même voir que dans les euh, projets de réforme en cours euh, euh, au Canada et au Québec, c'est-à-dire le, le projet de loi 64 au, au Québec et euh, le projet de loi C11 au, au Canada pour le secteur privé, euh, envisage d'augmenter euh, le nombre d'exceptions, donc ce qui montre quand même que euh, l'économie, euh, ou, ou le, le pragmatisme, ou, euh, ou euh, des enjeux parfois, euh, euh, des, des, des enjeux publics, euh, euh, repoussent un peu les, les limites du consentement et euh, essaient de, de, de remettre en cause ce consentement qui peut parfois être vu comme un, comme un verrou, comme, euh, comme un, un bloqueur dans l'utilisation des données personnelles alors que dans certaines circonstances, ce serait tout à fait justifié de pouvoir les utiliser. Euh, donc on voit que ce consentement est à la fois au cœur euh, du, du dispositif de protection, mais qu'en même temps, il est parfois gênant, dérangeant, et donc on va, on va plutôt augmenter la liste des exceptions euh, en droit canadien et québécois. En Europe, euh, on a donc cette logique de renforcement du consentement d'un côté euh, que, que j'évoquais, euh, mais d'un autre côté, euh, il faut aussi prendre en compte le fait que le consentement n'est pas la seule base juridique pour pouvoir faire un traitement de données à caractère personnel euh, licite. Euh, il existe cinq autres, euh, euh, cinq, cinq autres fondements possibles, hein, cinq autres bases juridiques. Donc finalement, le consentement n'est qu'une un, qu base parmi d'autres et ça n'est même pas le principe. Donc on n'est même pas dans un système de principe exception comme en droit canadien et québécois euh, on, on donne la possibilité euh, euh, d'admettre que le traitement soit licite dans six cas, dont un des cas est le consentement. Et dans une économie numérique euh, et dans l'économie basée sur euh, les, la, la collecte massive des données et a fortiori euh, dans le déploiement de l'intelligence artificielle, on se rend compte que le, les traitements fondés sur le consentement sont finalement les traitements des traitements minoritaires. S'ils représentent 15-20% de, de l'ensemble des traitements, ce sera le, le maximum. Donc on va s'appuyer sur d'autres bases juridiques, comme par exemple euh, l'intérêt national, comme euh, euh, le, la, la sécurité euh, euh, médicale, le, le, les, les besoins en matière de, de santé publique. Et euh, par exemple, en temps de pandémie, euh, on n'a pas du tout de difficulté à chercher le fondement puisque la santé est un fondement possible et on ne va pas rechercher le consentement des, des personnes concernées pour euh, collecter des données personnelles qui, qui sont dans l'intérêt public et qui sont euh, euh, dans l'intérêt de, de lutter contre la pandémie. Donc ça, c'est un euh, une remarque importante que je voulais faire. Et je voulais aussi ajouter que parmi ces fondements, on trouve aussi l'intérêt légitime euh, du responsable de traitement, c'est-à-dire de celui qui collecte les données. Euh, donc, on pourrait se dire, ah, ben, l'intérêt légitime, c'est assez facile pour euh, finalement pour le responsable de traitement de collecter les données, parce qu'il suffit qu'il mette en avant un intérêt légitime et ce sera facile, du coup, de collecter des données sans aller chercher le consentement des personnes. Euh, néanmoins, euh, c'est tout un équilibre général du texte qu'il faut considérer ici. Dans le, dans le RGPD, et en particulier sur l'intérêt légitime du responsable de traitement, il faut qu'en contrepartie, euh, euh, ce, ce responsable de traitement explique quel est cet intérêt légitime et qu'il euh, qu arrive à justifier qu'il a bel et bien cet intérêt légitime, et surtout aussi qu'il euh, protège euh, les, les euh, droits et libertés euh, des personnes concernées, donc qu'il apporte des garanties. Et euh, c'est comme ça qu'il faut concevoir ce, ce texte européen, euh, qui, qui peut euh, parfois paraître... Euh, euh, remettre en cause une protection, mais d'un autre côté, il y aura des garanties, des, des garde-fous, euh, comme euh, comme la, le, le respect des droits et libertés euh, euh, fait partie de, de ces garde-fous. Il y en a d'autres que, que je citerai peut-être un petit peu plus tard, euh, mais c'est tout un équilibre d'ensemble qu'il faut euh, qu'il faut envisager.
0: Absolument, et donc ça montre bien quand même que cette histoire, que ce principe du consentement a déjà, juste dans les textes, une portée, euh, une portée relative, malgré le fait qu'il euh, 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 qu entretienne un lien très étroit, très particulier avec la donnée personnelle. Et dans cette euh, je dirais atténuation, peut-être pas remise en cause, mais dans l'atténuation de la portée du principe du consentement, oh, il faut aussi noter aujourd'hui, en plus de ces limites textuelles, des limites pratiques qui sont apparues avec le développement de l'économie des données et le développement des nouvelles technologies, qui révèlent aujourd'hui, ben, peut-être que ce principe du consentement n'est plus toujours opportun ou réaliste pour mettre en œuvre la protection des données personnelles.
1: Euh, en effet, pour revenir sur ce que je disais précédemment par rapport à la définition même de la donnée personnelle, et par rapport au fait qu'il soit difficile d'identifier, enfin de, de, de caractériser les données personnelles et de savoir ce qui est identifiant de ce qui ne l'est pas, euh, on, on voit euh, en effet que les, le développement de l'économie numérique euh, vient brouiller euh, davantage les pistes encore. Euh, ce n'est pas simplement la collecte massive de données que, que j'évoquais tout à l'heure et l'économie euh, du, du big data. Euh, par exemple, euh, le, la notion de, de profilage euh, est un moyen euh, de collecter des données personnelles et de caractériser euh, des, des, des personnes
0: Aux côtés des limites textuelles sont apparues en fait des limites pratiques qui, euh, qui bah, sont apparues avec le développement de l'économie des données et des nouvelles technologies et qui révèlent un caractère non toujours opportun ou réaliste du consentement en guise de protection des données personnelles.
1: Euh, en effet, il est euh, tout à fait difficile de savoir euh, euh, ce qui est identifiant et de ce qui ne l'est pas euh, aujourd'hui, quelle, quelle information finalement euh, qui, euh, a priori, euh, pourrait être euh, au départ conçue comme euh, n'étant pas rattachée à une personne peut finalement euh, s'avérer avec le temps euh, rattachée à une personne par croisement de données, euh, comme je le disais. Euh, mais plus encore dans le cas de l'économie numérique, euh, on sait que euh, les, euh, les grandes entreprises, les grandes plateformes euh, comme euh, Google, Amazon ou Facebook, par exemple, euh, euh, arrive à inférer des, des données, des informations par rapport aux comportements, par rapport aux habitudes, par rapport aux usages. Et toutes ces informations, euh, évidemment, euh, euh, permettent de caractériser une personne et permettent finalement de, éventuellement de l'identifier, mais permettent surtout de la profiler. Et cette notion de profilage, je voudrais euh, l'ajouter, la, la mettre à côté de la notion de données à caractère personnel parce que euh, finalement, quand on parle de données à caractère personnel, on cherche à savoir si on va pouvoir identifier la personne, donc euh, donner un nom ou un prénom, savoir en bout de ligne euh, à qui on a affaire. Euh, quand on évoque le profilage, je trouve que c'est euh, une vision plus réaliste de, de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie numérique, parce que c'est n'est pas très intéressant de, de connaître nos noms et nos prénoms. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de nous mettre dans des catégories pour pouvoir faire de la publicité ciblée par exemple. Et donc c'est plus intéressant d'avoir une catégorie de 1000 personnes par exemple qui aimeront exactement la même chose, à qui on va envoyer 1000 fois la même publicité, plutôt que de savoir comment ces personnes s'appellent, ça n'a ça pas tellement d'intérêt. Et donc le profilage c'est un moyen de nous caractériser et qui peut parfois être très intime quand on connaît tous les goûts, les habitudes et quand on nous trace sur internet euh, on sait énormément de choses et parfois même on a plus de conscience de, de, de ce qu'on est que, que, que nous-mêmes. Et donc cette notion de profilage me paraît importante à, à, à considérer à côté de la notion de, de données à caractère personnel. Dans le texte européen, dans le règlement général de protection des, des données que j'évoquais tout à l'heure, euh, le profilage est intégré à côté de la protection des données. Donc souvent on a une formulation y compris le profilage, donc l'utilisation des données personnelles y compris le, le profilage. Euh, on retrouve cette notion de profilage aussi euh, dans le projet de loi 64, dans la loi québécoise, qui, euh, la dé qui définit cette notion euh, euh, à peu près de la même façon que le, que le RGPD. En revanche, on ne trouve pas cette notion dans le projet de loi C11. Et euh, je pense ici qu'il y a une limite euh, qu'il faut euh, souligner, parce que euh, euh, il me semble que ça permettrait de renforcer la protection que l'on cherche à avoir. Et peut-être que c'est plus intéressant de de mieux cerner les usages et de, de, de savoir exactement ce qui est capté et pourquoi, euh, plutôt que de se focaliser uniquement sur le, le consentement, euh, euh, qui, encore une fois, n'est pas le seul euh, élément de protection euh, à, à considérer, euh, comme je le, je le disais tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut aussi euh, souligner par rapport à ces idées de, de, de limites pratiques, par rapport à ce, ce constat des limites pratiques euh, eu égard au, au consentement, euh, en effet, euh, le, la notion de données à caractère personnel, euh, comme vous le disiez, comme vous le disiez Anne Sophie, invite à rattacher à la personne par opposition à la notion de bien euh, en, en, en droit. Euh, néanmoins, on voit qu'il y a une valorisation euh, des données et que euh, des, des fichiers de données sont, euh, de données à caractère personnel sont vendus euh, on sait qu'il y a des échanges de données, on sait qu'il y a des métiers euh, autour de ces échanges de, de données. On parle de courtier de données. Euh, donc, c'est un petit peu le, euh, la limite pratique que l'on constate aujourd'hui. On a des qualifications juridiques, euh, on a des objectifs de protection euh, d'un côté, mais de l'autre côté, dans les faits, l'économie numérique existe, l'économie de la donnée existe et les données sont échangées, partagées, vendues ou encore des espaces publicitaires euh, ciblés avec des profilages d'individus ciblés euh, existent. Donc, il y a comme un décalage, finalement, entre la, la réalité économique et le, 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 constat, le constat juridique. Donc, euh, c'est vrai qu'on on pense aujourd'hui euh, à la fois renforcer la protection des données personnelles, et c'est tout le sens euh, du règlement général européen euh, que je citais tout à l'heure, et tout le sens aussi des réformes en cours euh, au Canada et au Québec. Euh, mais on envisage aussi euh, d'autres textes ou d'autres façons de protéger les données, d'autres alternatives, euh, parce qu'on voit ici que c'est tout à fait euh, insuffisant euh, pour tenir compte euh, de, de l'économie numérique et, et, euh, et du modèle d'affaires euh, des, euh, des entreprises aujourd'hui. Euh, dans cet ordre d'idées, j'ajoute d'ailleurs qu'il y a aussi beaucoup de questionnements en termes de droit de la concurrence, euh, parce qu'on voit que euh, lorsqu'une entreprise comme Google ou euh, comme Facebook qui détient des quantités de données personnelles depuis des années. Euh, on voit que ces données personnelles constituent un avantage concurrentiel énorme. Et finalement, le, le fait de détenir ces informations constitue une asymétrie d'informations entre les, les personnes concernées et les entreprises, et constitue aussi une barrière à l'entrée d'un marché euh, entre ces grandes entreprises et des euh, nouvelles euh, entreprises qui voudraient rentrer sur un marché et proposer un modèle alternatif. Finalement, l'ensemble de ces informations euh, constitue euh, une barrière à l'entrée. Donc, on voit, euh, encore une fois, bien l'ambiguïté entre les données personnelles qui sont rattachées à la personne, qui sont liées à l'intimité de la personne, euh, qui sont, euh, même en droit européen, un, un droit fondamental de la personne, euh, mais en même temps, on voit qu'il y a bien toute une économie, tout un développement et, et toute une valorisation de, de, de la donnée euh, dont il est aujourd'hui question.
0: Ce que, ce que vous dites là est profondément crucial quand on, on se replace du point de vue du principe du consentement parce qu'en vous écoutant, ce qui apparaît de manière assez, très, assez évidente, c'est que ben, toutes ces limites pratiques qui sont apparues avec le développement de l'intelligence artificielle sont fondamentales du point de vue du droit parce qu'elles sont aujourd'hui révélatrices d'un phénomène qu'on pourrait dire devenu endémique, qui est celui du silence, d'une certaine manière, du silence du consentement. C'est-à-dire que s'il y a un consentement qui va être donné, ou parfois il n'est juste pas donné, euh, en tout cas, il apparaît que le consentement euh, est de fait rendu muet, ou du moins, plus largement, il cesse de remplir sa mission de maîtrise sur les données, et même de protection euh, des personnes, parce qu'il n'est juste... Ben, plus opportun, plus adapté à tout ce que l'on arrive à faire justement avec les différentes opérations euh, sur les données personnelles. Alors peut-être qu'ici, il faudrait introduire une petite perspective historique et de dire que, euh, ben, dans ce cas-là, euh, de rappeler que aussi ces limites euh, pratiques arrivent aujourd'hui, si on peut s'interroger ben, sur l'efficacité de la loi, il faut rappeler que les textes qui ont vocation à établir une protection sur les données personnelles, ont été adoptés dans un contexte technologique qui est bien différent de celui d'aujourd'hui. On est dans des adoptions qui datent des années 80, euh, par exemple pour la loi sur la protection des renseignements personnels au fédéral, 1985. Au Québec, euh, la loi d'accès aux documents des organismes publics, 1982. Puis la loi sur le secteur privé que je citais tantôt, 1993. Donc, en plus, il y, a ces, il y a ces limites pratiques qui sont renforcées par des lois qui ont été adoptées dans des contextes véritablement différents.
1: Euh, oui, en effet, les lois sont un peu datées, hein, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, il est temps de, de, de réformer, et c'est tout l'enjeu des, des, des projets de loi qui sont actuellement sur la table, hein, tant au Québec qu'au Canada. Donc, je citais tout à l'heure le projet de loi 64 au, au Québec, et le projet de loi C11 au, au Canada pour le secteur privé, il est en effet euh, temps de réformer ces, euh, ces lois euh, qui, euh, bah, s'agissant de, de, de la loi sur le secteur privé au fédéral, euh, le, la lpr PD, PDE, ou euh, PIPEDA, si on suit l'acronyme euh, anglophone, euh, c est, c est, ce texte était simplement, euh, euh, et a, a même été mal rédigé à l'époque, hein, euh, en 2000, puisqu'il s'agissait d'intégrer, euh, un standard de normalisation qui a été mis tel quel en annexe de la loi. Donc, euh, sur la forme, euh, ça n'est plus du tout satisfaisant euh, aujourd'hui. Et à l'époque, euh, cette loi avait été adoptée pour euh, euh, s'aligner sur euh, le droit européen. À l'époque, c'était la directive du 24 octobre 1995, qui exigeait euh, qu'il y ait un, un, un niveau de protection adéquat euh, de ses partenaires euh, euh, internationaux pour que les données des Européens puissent être euh, envoyer, pour qu'il y ait un flux transfrontalier des données, euh, donc en l'occurrence vers le, le Canada, donc pour euh, satisfaire cette, exange, cette exigence de protection, euh, euh, la, la, la LPR-PDE a été adoptée un petit peu précipitamment euh, et n'a pas été revue depuis, donc il est tout à fait temps de, de faire cette réforme et même si euh, on peut euh, discuter du projet de loi C11 et même si évidemment on, on trouvera euh, souvent euh, des, des critiques à faire ou des euh, ou des insuffisances, je pense qu'il faut quand même aller de l'avant et qu'on qu doive adopter ce, ce texte, euh, ne serait-ce que pour rattraper euh, le, ce qui se passe finalement ailleurs à l'international et pas simplement en, en Europe. Hein, le, le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, est devenu un peu le standard mondial qui est repris... Euh, plus ou moins, euh, et, enfin plus ou moins fidèlement. Hein. Après, chaque chaque État, bien sûr, euh, revoit ce texte avec son, son propre contexte et, et, et son propre propre cadre juridique. Mais en tout cas, ça devient le référentiel et euh, il est tout à fait temps pour le Canada de, de s'aligner, euh, c'est sûr. Et euh, d'autant plus que, euh, euh, pour revenir sur le consentement et la place du, du consentement, euh, j'adhère tout à fait à l'idée que le le, le consentement est silencieux, ou s'il est demandé, il ne joue plus son rôle, et c'est tout à fait vrai, parce que dans l'économie numérique, euh, combien de fois euh, euh, clique-t-on sur des casques, coche-t-on des, des casques euh, coche des cases pour euh, dire je suis d'accord, oui j'ai lu les conditions générales d'utilisation qui font euh, 30 pages, et bien évidemment personne ne prend le temps de lire ces 30 pages, euh, parce que ça prendrait euh, trop de temps, trop d'heures, et puis de toute façon c'est ces conditions sont souvent pas très claires, donc on n'est pas forcément plus informé en les ayant lus. Et on voit que le consentement dans ce contexte-là est tout à fait machinal. C'est la condition sine qua non pour accéder à des services. Et donc, évidemment, on consentira pas vraiment librement, ni en étant libre, ni en étant éclairé finalement. Et donc, j'adhère assez à l'idée, en effet, que le consentement ne remplit plus sa mission. Donc, euh, ça interroge quand même sur le fait que les réformes euh, conservent le consentement comme étant le, le, la valeur cardinale euh, du, du régime de protection. Euh, peut-être qu'il aurait fallu aller un petit peu plus loin et, et se demander si on ne peut pas euh, euh, ajouter d'autres moyens euh, de protection euh, et ne pas forcément s'attacher à, à l'apparence la, euh, que, que représente le consentement et l'apparence de protection. On aurait peut-être pu... Euh, aller un petit peu plus loin et chercher d'autres moyens. Pour donner des exemples, dans le règlement général de protection des données, on renforce les outils de, de, de responsabilité, de comptabilité des responsables de traitement. Euh, par exemple, ils doivent tenir un registre des, des, des euh, traitements de données à caractère personnel. Euh, ils doivent nommer un, un, un officier de la protection des données. Euh, les sous-traitants aussi des, euh, des données sont rendus responsables. Quand il y a un risque pour les droits et libertés, il faut faire une étude d'impact avant même le déploiement de l'utilisation des données, etc. Donc, il y a tout un système possible, toute une combinaison d'outils en fait, pour protéger les individus dans le cadre de la protection des données personnelles. Et peut-être qu'il est temps de se dire que le consentement n'est pas le seul moyen et peut-être pas toujours le plus efficace dans certains contextes, et notamment dans l'économie numérique et euh, a fortiori aussi, euh, bien sûr, dans le contexte de l'intelligence artificielle. Mais C'est sûr que cette idée de remise en cause du consentement,
0: au moment du bilan en fait, et des, des réformes, elle, elle est fondamentale, parce que si on reconnaît que le, le consentement est muet, bah, il faut se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit déduire de ce silence et puis est-ce que le consentement a véritablement, comme vous le dites très bien, est-ce qu'il a encore un rôle à jouer, est-ce qu'il est encore suffisant euh, est-ce qu'il faut renforcer les moyens de son expression Ou au contraire, est-ce qu'il faut lui trouver euh, des alternatives Peut-être que aussi il faudrait souligner qu'il y a un enjeu derrière tout cela, c'est que euh, plus on va resserrer le principe du consentement pour en, pour en renforcer la maîtrise des personnes sur leurs données personnelles, puisque l'enjeu est là, plus on limite aussi le po les possibilités de partage des données et donc plus on limite le potentiel de l'IA. Euh, qui, rappelons-le, a fondamentalement besoin de cette agrégation de données personnelles pour générer de l'innovation. Donc ici, il y a la recherche et la mise en place d'un équilibre qui est très fragile, qui est entre d'une part celui oui, de la protection des données personnelles et d'autre part celui ben, de donner les moyens à l'IA de se développer pour pouvoir offrir justement euh, toute cette innovation sociale qui est recherchée, euh, qui est recherchée ici. Alors, Céline, ça m'amène un petit peu à, à vous demander, est-ce que dans les réformes proposées par le projet 64, est-ce que c'est -ce, est -ce est suffisant Est-ce que c'est adapté Est-ce qu'on on risque de reproduire les mêmes limites Et j'aimerais enfin, d'ailleurs vous entendre sur ces questions, finalement, euh, de pseudo-dépersonnalisation et anonymisation qui sont véritablement le vecteur, le moyen euh, avancé par ces, par, par ces réformes en cours pour justement donner un consentement plus dynamique euh,
1: En effet, le projet de loi 64 prévoit des innovations assez intéressantes et euh, je trouve que les notions de pseudonymisation, anonymisation, dépersonnalisation, déidentification euh, vont dans le bon sens. Euh, encore faut-il qu'on s'entende sur les mots et sur les définitions, parce que là j'ai cité quatre mots euh, qui euh, pour certains sont, sont synonymes et, et, et d'autres... Euh, sont un petit peu différents. Donc, euh, dans le droit européen, on parle plutôt de pseudonymisation et anonymisation. Donc, une donnée est anonyme quand elle ne, euh, ne peut plus être attachée euh, à une personne, donc euh, quand le phénomène est irréversible. Et c'est aussi une définition qu'on trouve en, en droit canadien et, et québécois. Donc, je pense qu'on peut s'entendre que l'anonymisation, c'est vraiment l'idée qu'il que, qu n'y ait plus de lien possible entre la personne et, et l'information. Donc, euh, euh, on, on ne pourra pas retrouver cette personne. Alors que quand on parle de pseudonymisation, euh, de dépersonnalisation, de déidentification, l'idée c'est plutôt de mettre en place un moyen technique, euh, comme euh, la cryptographie par exemple, euh, pour euh, euh, ne, ne protéger les données personnelles, mais euh, pas pour euh, complètement euh, couper le lien entre la donnée et, euh, et la personne. Donc, euh, on considère classiquement que ces moyens sont des moyens techniques de protection, de, de renforcement de la sécurité. Ce sont des moyens de sécurité euh, parce que de plus en plus, de plus en plus, euh, on, on parle de sécurité, de, de sécuriser les données. Et il a été question de du problème de vol des données avec des jardins. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui euh, très euh, très alerté des risques hein, parce que malheureusement, il y a eu des, 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 des atteintes qui, qui, aux données qui ont montré que, que ces, euh, ces méfiances et ces, ces craintes ne sont pas injustifiées, hein, mais qu'elles mais, mais qu sont réelles. Et donc, euh, les moyens techniques comme la cryptologie, cryptographie bah, permettent euh, de, de protéger les données personnelles euh, en les pseudonymisant ou dépersonnalisant. Euh, mais ce qui est intéressant dans, la, dans, dans cette question-là, euh, c'est que non seulement il faut se mettre d'accord sur les, sur les mots et sur le vocabulaire, euh, mais aussi sur euh, l'enjeu qu'il y a derrière, les conséquences que l'on en tire, parce qu'en droit, bah, classiquement, une qualification entraîne un régime juridique. Et là, l'enjeu est de se dire euh, et, et de savoir si on doit toujours euh, considérer qu'on a affaire à des données personnelles ou pas. Et donc, est-ce qu'on doit encore euh, appliquer le régime de protection des données euh, si la donnée est anonyme, euh, comme je le disais, on coupe le lien avec la personne et donc il n'y a plus lieu d'appliquer euh, la protection des données. En revanche, dans des dans systèmes de, de dépersonnalisation, d'identification ou pseudonymisation, il faut encore respecter euh, euh, les données personnelles. Où que l'on mette le curseur parce que les définitions varient, comme je l'ai dit, euh, l'enjeu est derrière là est quand même de considérer que le, le, le droit des données personnelles continue de, de, de s'appliquer.
0: Alors oui, c'est-à-dire que dans, dans ces perspectives-là, il faut peut-être que ces, te, ces, te, ces techniques de dépersonnalisation permettent justement de trouver de, cet équilibre-là entre partage et protection, mais comme vous le montrez bien, encore faut-il euh, garantir que ces techniques soient véritablement fonctionnelles et protectrices de la vie privée informationnelle euh, des personnes. Autre courant qui semble aussi émerger, c'est plus de d'aller okay, se tourner vers des outils juridiques qui vont justement rechercher la mise en œuvre de euh, de, de cet équilibre là. Et là, euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que au lieu d'aller chercher des nouveaux outils, on est, euh, il y a tout un courant qui est venu regarder ce qui se passe en droit commun. Et c'est alors que c'est une notion, la notion de data trust a alors émergé comme solution potentielle justement à ce fameux silence euh, du consentement. Alors le data trust, c'est une notion qui nous vient de common law et l'idée est assez simple, c'est-à-dire c'est aller utiliser euh, l'institution emblématique de la common law, le trust, qui est une institution très connue dans la gestion du patrimoine et on va la transposer dans le monde des données. Alors un trust, on va l'expliquer très simplement, c'est une manière de, on, va dire, on va le dire comme ça, comme une manière de détenir des biens avec différents acteurs, mais en tout cas, c'est des biens, que ce soit plus essentiellement des droits d'ailleurs, vont être confiés à une personne, un fiduciaire, qui va être tenu d'administrer ces biens selon une fin précise, notamment ça pourrait être un but d'intérêt général, ou alors ça va être dans le but de personnes déterminées. D'ailleurs, si on regarde dans la législation, dans euh, le projet de loi C11, qui est le projet de loi fédéral de réforme sur la protection des données personnelles, l'article 39 ouvre la porte à euh, la mise en œuvre de ces outils-là, qui est celui euh, qui ouvre la porte d'un du, data trust qui serait établi dans des fins socialement bénéfiques. Alors, ce qu'on va chercher dans le data trust, c'est-à-dire qu'on va mettre, on va confier à un fiduciaire les droits sur les données, donc les droits qui vont permettre l'usage, l'exploitation, la communication sur les données, on va les confier à un fiduciaire, et c'est ce fiduciaire qui va veiller justement à ce que l'usage, le partage ou l'utilisation des données soit, euh, soit conforme ou soit respectueux des droits et des intérêts des, des, des personnes, euh, et notamment qu'il n'y ait pas d'atteinte massive à la vie, euh, à la vie privée. Le projet de loi C11 à l'article 39, toutefois, retient une définition assez euh, limitée, si je pourrais dire, du data trust, puisqu'il semble que le data trust ne pourrait intervenir que dans un cas précis, euh, une fin socialement bénéfique. Alors ici, on y voit des liens directement avec la santé, l'environnement, d'autres fins réglementaires, mais il semble quand même que le projet de loi C11 euh, retienne une définition assez restrictive. Alors, c'est là que le Québec a tout son rôle, ici, je pourrais dire à jouer, parce que bah, le Québec, euh, euh, il n'est pas étranger du tout aux réflexions du data trust, et il, il ne le sera pas non plus, parce que le Code civil du Québec dispose d'un outil équivalent au trust, qui est bien la fiducie québécoise, mais qui, contrairement, euh, euh, contrairement au trust ou au data trust, peut avoir un champ de déploiement qui va être beaucoup plus large parce que le, la fiducie québécoise peut être mise en œuvre pour toute fin, euh, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une fin qui soit d'utilité sociale, c'est-à-dire une fin qui réponde de l'intérêt général, ou une fin d'utilité privée. Et là, on pourrait concevoir, par exemple, des data trusts à des fins privées, mais qui vont encadrer la protection des données ou l'utilisation des données selon une fin précise. Alors ici, je vais vraiment insister sur, euh, sur le rôle de cette fiducie donnée. Pourquoi ça en fait un outil pertinent du point de vue du consentement C'est parce que dans la fiducie donnée, comme dans le Data Trust, le consentement va être délégué au fiduciaire. C'est véritablement lui qui va, qui va devoir mettre en œuvre ce à quoi les personnes consentent quand ils disent que bah, je veux bien que mes données soient mises euh, en fiducie. Donc il y a une première délégation du consentement. On pourrait même dire qu'il y a une sorte de méta-consentement puisque euh, le fiduciaire va mettre en œuvre des directives générales données par des particuliers, euh, ce à quoi ils acceptent que leurs, que, euh, leurs données soient, soient utilisées. Mais on voit donc qu'il y a comme aussi, c'est l'idée d'un consentement dynamique parce que on a une personne dont c'est la responsabilité que de mettre un consentement en œuvre selon des directives précises. Ces directives précises vont être données, ben, vont être établies dans l'acte constitutif euh, de, la, de la fiducie. Et l'autre élément très important, c'est que notre fiduciaire, il ne fait pas que mettre en œuvre, c'est qu'il est responsable, il est obligé, juridiquement parlant, de mettre en œuvre le consentement des personnes tel que l'acte euh, de fiducie le prévoit. Donc euh, l'idée dans la fiducie de données, c'est de trouver un substitut en fait au consentement à travers un acteur juridique qui soit responsable et qui doit agir de certaines manières avec diligence, loyauté. S'il ne le fait pas, il va engager sa responsabilité, qui est aussi une question importante hein, à l'heure actuelle parce que dans la protection des données personnelles, cette idée de responsabilité semble faire justement euh, défaut. Donc c'est une garantie pour euh, les personnes qui génèrent des données d'avoir quelqu'un qui va administrer leurs données dans le respect de leurs droits, mais aussi dans le respect de leurs intérêts. Alors bien sûr, la fiducie de données n'est pas une solution pour toutes les problématiques qui entourent la protection des données personnelles, mais cela reste une voie très prometteuse pour la collecte, l'agrégation, L'utilisation et le partage des données, et surtout une solution prometteuse pour véritablement établir un équilibre entre la protection des données personnelles et leur partage pour justement euh, amener davantage de développement de l'intelligence artificielle. Alors cela étant dit, je dois quand même préciser que aujourd'hui, aucun data trust ni fiducie de données ne sont opérationnels encore au Canada, donc peut-être que tout ça n'est que spéculation. L'avenir nous le dira. Alors, Céline, notre temps est, 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 est arrivé, nous sommes au bout de notre conversation. Euh, il nous faut mettre donc terme à notre discussion. Euh, Peut-être un petit mot de conclusion. Euh, au cours de cet épisode, l'intelligence artificielle et le silence du consentement, nous avons, euh, nous, nous sommes demandé, en fait, euh, qu'est-ce que c'était que les données personnelles, comment est-ce qu'elles étaient protégées. Nous en sommes arrivés à ce principe, à ce à ce principe du consentement qui est véritablement le pilier de la protection, un pilier qui semble aujourd'hui mis à mal par des limites textuelles, par un cadre textuel qui n'est plus adapté au contexte actuel technologique et surtout un principe du consentement qui est vivement mis à mal dans la pratique puisqu'il n'est plus du tout adapté aux nouvelles pratiques et aux nouveaux usages de la technologie. Peut-être voudriez-vous dire un, un dernier mot avant de conclure euh, cette discussion
1: euh, Oui, euh, simplement, euh, effectivement, euh, pour rebondir sur l'idée d'intelligence artificielle et d'innovation, euh, on a tendance souvent aussi à, à opposer euh, la protection des personnes avec euh, l'innovation et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, tant euh, l'Europe que le Canada ou le Québec euh, cherchent en effet des alternatives, euh, non seulement au consentement, mais des, des alternatives qui, pourraient, euh, que, enfin, qui seraient nécessaires euh, pour éviter la confrontation entre l'idée de protection versus euh, progrès technologique, innovation. Et euh, l'Europe aussi euh, recherche, euh, au-delà de la protection de, des données personnelles par le règlement général de protection des données, l'Europe cherche aussi des solutions et... Euh, a mis en place une stratégie de l'IA, une stratégie des données et une proposition de texte aussi pour une gouvernance européenne des données. Et donc, je pense qu'à l'avenir, en effet, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Anne-Sophie, l'Europe aussi va aller rechercher des solutions au travers d'une gouvernance plus globale et certainement plus souple des données, y compris des données personnelles. Et donc, l'idée du consentement sera dépassée ou complètement reformulée euh, C'est certainement l'avenir la, qui attend euh, aussi l'Europe. Le, le, euh, merci beaucoup pour cette euh, très belle conversation. Merci beaucoup, merci beaucoup
0: Céline. En tout cas, on peut en conclure que l'avenir va être riche en actualité avec toutes ces réformes et que le cadre, ne... ce silence du consentement, et va être bientôt, euh, ça va être un consentement qui parle de lui-même ou en tout cas qui va faire beaucoup de bruit. Alors, merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et les réflexions critiques qui ont été soulevées en lien avec le silence et la loi dans le contexte de l'intelligence artificielle. Vous venez d'écouter euh, le balado du Laboratoire pour la recherche critique en droit de l'Université de Sherbrooke, Jason Critique. Cet épisode a été produit par Anne-Sophie Hulin. Merci beaucoup à notre invitée Céline Caster-Renard pour cette riche discussion. Nous profitons également de ce moment pour remercier euh, Jess Théoré au montage audio. Pour en savoir plus à propos de notre balado et sur toutes les activités du laboratoire, nous vous invitons à visiter le lrcd.ca et nous vous invitons à participer à la discussion en suivant le LRCD sur Facebook et sur Twitter. A bientôt pour une prochaine Jason Critique.